0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前代的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，秦王政终于解决了这长达五百多年的春秋战国的乱世。不仅如此，这也是第一次，天下不再是属于炎帝或是皇帝的嫡系子孙所拥有的。那接下来他应该要做什么呢？要是他现在才想这个问题，那他这千古一帝可算是白当了。是的，秦王政早在统一六国之前，已经有他对于治理天下的蓝图了。那是什么样的蓝图呢？就是这天下不应该像是过去周朝一样，虽然名义上统一了，然而实际上却是各个诸侯形成的国中之国。周王对他们最实质的控制也只有纳贡或是收税的权利。要是遇到有些不听话的，就算想要修理对方。还是得考量一下与对方一战的利弊得失，这样最多只能叫做是天下的共主，而不是真正的主人。秦王政既然统一了天下，那他要当这天下真正的主人，所以他开始进行了一系列的改革措施。不过在这之前，他要先把一件事给搞定，那就是这天下的人应该要如何称呼他这位天下的主人呢、啊？还继续称王吗？对秦王政来说。这齐王、魏王等等等王的称号，已经不知道多少人有了。基本上，这王号已经是烂大街了。他对这称呼早就很不满意了。加上他已经灭了六国，难道还要跟之前周朝一样，继续让大家称他大王吗？那这灭不灭六国，他的头衔跟之前不是都一样没变吗？于是他问大臣们说：“哎，是这样的，我想我凭借着这微不足道的身躯，发兵讨伐这些暴乱的国家。”并且仰赖我秦国祖宗的威灵，让这六国的国王都伏法认罪啊！现在天下完全平定了，要是我的头衔没有改一下，好像没有办法让天下，或是说让后世人知道我的功劳啊。所以，我想要把这王的称呼给他换一换。听到这，丞相王绾、御史大夫冯杰以及廷尉李斯等人说：“大王，您说的是啊！从武帝以来，虽然号称统治方圆千里的土地，然而……”这四方蛮夷或是诸侯，是不是前来朝贡？天子根本就不能控制。现在我大秦统一天下，四海之内都成了我大秦的郡县，使用了一样的法律。这可是从上古以来也没有过的工业啊！这是武帝所不能比的。我们几个呢，在谨慎的与博士讨论之后，认为这古时候呢有天皇、地皇，还有这太皇。这个太呢是处之泰兰太啊。其中呢以太皇最为珍贵，所以呢我们大家愿意冒死建议大王。您可以将你头衔呢改成这太皇，之后我大秦颁布的律令呢一律统称为制，而大王你要昭告天下的书面通知呢则称为诏书，印章则改称为玺，您说的话呢则称为玉。另外，天子不再自称为寡人，而是自称为朕。我们这些大臣呢也不再称大王为大王，而是称您为陛下。您觉得改成这样好不好？秦王政一听，嗯，好是好，不过这太皇的头衔好像有点老套哎。毕竟这太皇之前已经有用过啊，如果拿来用，这样一点也没有新帝国新气象的样子。那不称皇，难道称帝吗？这也不行啊，因为他的曾祖父秦昭襄王就曾经自称为西帝，那去抢他曾祖父的头衔，好像也不太好吧。在几经思量之后，秦王政告诉大家，我觉得呢，我大秦现在工业可以说是德兼三皇，功盖五帝啊。啊，要不这样，其他意见一律都采纳。只有头衔这样呢，我将三皇五帝各取一个字，以后大家就改称为我皇帝，大家看怎么样啊？大臣们一听，大家异口同声说：“陛下英明啊！”接着，秦王正对大家说：“那好了，既然大家都同意了，以后就这么照着办吧。”啊，对了、啊，另外还有件事，那就是我觉得这新上任的皇帝呢，要给前一任的皇帝谥号，这个行为啊，并不好，一来。这远古时代的尧舜，他们都只有名号而没有谥号，人家不也做得好好的吗？二来，这给谥号的举动啊，等于是让儿子来议论父亲，大臣来议论国君，我觉得这样做很不好，我不喜欢这样做法。所以从今天开始，我大秦将废除追加谥号的做法。我呢是第一位皇帝，所以叫做始皇帝。之后的皇帝呢，就按照这数字接着排，二世、三世，一直到万世，永远传承下去这样就可以了。就这样，这历史上第一位皇帝。秦始皇就此诞生啦、啊！决定好这新头衔之后，秦始皇接下来告诉大臣们说：“除了我大秦国依旧是定都在咸阳之外，我觉得这周衍的五行宗始说还不错，所以呢，我要采用。那什么是五德宗始说呢？就是我们之前说过的木、金、水、火、土五行，一物克一物的意思啊。秦始皇认为，如同周衍所说的，这皇帝属土，所以他的天下后来被属木的夏朝给拿走了。”这就是所谓的木克土，而商朝呢，则是属金，刚好金克木，所以它的灭下。至于周朝呢，则是属火，火能克金，所以周朝能灭商。那至于我大秦呢，则是属水，也正因为如此，我们才能顺应天命给灭周。所以我打算依据水德的特性，将秦国的服饰、旗帜以黑色为主，数字呢则以六，并且将十月改为年初。那大臣们会有意见吗？基本上这些称呼、服装的影响都不算太大，所以大臣们都一一遵从照办。真正影响比较大的是下面这件事啦、啊。秦始皇接着告诉大家，现在天下归一了，这之后要怎么管理？大家有没有意见啊？这时候，丞相王绾等人建议，因为各国诸侯才刚刚被消灭，加上这齐、燕、楚等地非常偏远，要是没有人镇守在那，恐怕又会乱起来。所以大家建议。希望秦始皇能将他的王子封王，然后呢派到四方去镇守。听到这，秦始皇陷入了沉思，并没有立即回答大家。这一旁机警李斯立刻发现：“哎呦，看来大王好像不太喜欢王婉以及众大臣的建议哦。”所以李斯站出来说话，他跟秦始皇说：“陛下，我觉得丞相王婉的建议并不妥当、啊。”秦始皇一听，他跟李斯说。啊、哪里不妥当？你说来听听看。李斯接着说：“大家想想看，这分封皇子为王，驻守在各地，这个举动跟前朝周武王分封诸侯有什么不一样？这些子弟们原先是一家人，可是传了几代之后，谁还在乎这些血缘亲戚关系？别说一家人不会互相帮忙，甚至大家还互相仇视对方。哎，只要看看之前春秋战国各国间、啊、大家互相攻击的状况，就可以知道，这些分派出去的子弟们，他们能算得上是一家人吗？”我秦国自献公以来实行郡县制，而商鞅变法的时候并没有改变此一制度，就是因为郡县制度才是符合秦国利益的最佳制度啊！今天陛下英明神武，在此基础上统一了六国，所以我不建议再次设立诸侯为王，形成纷扰，而是应该继续使用这郡县制来管理天下，这才是我大秦稳定的基石。至于这皇子或是功臣，我们可以用国家的税赋来论功行赏，这样天下的大权完全掌握在陛下一人手中。陛下才能真正的拥有天下，并控制局面，让天下人不敢有野心，更不敢对抗陛下。秦始皇一听，嗯，廷尉李斯说的很有道理。好不容易才灭六国，没必要我自己再去搞出几个来，这样天下才能安定，人民才可以免除战乱，不是吗？好，那就照廷尉李斯说的。接下来，我秦国国政管理将采取郡县制度，将全国划分为36个郡。每个郡设置守、尉、监三人，由郡守管理民政，而郡尉呢，则是管理军政；至于郡监呢，则是负责监察。这些人全部由朝廷指派，不能世袭。至于百姓呢，则改称为前首。秦始皇相信，透过这一系列的改变，将可以使天下更快速的统一起来，因为这样的区分将可以使原先六国人民将不再称呼自己的国家，比方说我是楚国人、赵国人之类的，而是称呼自己的郡。比方说，我是颍川郡或者南阳郡的人，这样会加速大家对秦国的归属感。当然，务实一点，有些地方虽然设了郡，但实际上秦国是无法管理得到的。例如，这远离咸阳城，在现在福建省一带的闽中郡，这闽中郡呢，原先是由越国人民在管理。由于当地民风剽悍，加上这地形崎岖，要是真的要派兵讨伐，并不容易。所以，秦始皇只是要他们当地原先的首领废除了他们王的称号，改称为军长。而这些地方呢，他们就仍旧同意由他们继续管理，不用派官员过去了。在这里要特别一提的是，不只是郡，在郡的下面，呢，秦国还设置了其他的行政单位，那就是县、乡、亭、里、十、五户，也就是在郡的下面设置不同大小的县，所以称为郡县制。而在县的下面呢，则是设有乡亭制，也就是俗称的乡里制度。而一个乡呢，管十个亭，一个亭管十个里，一个里呢，大约管一百户。通常一个家呢称之为户，五户呢称之为五十户称之为十，这个其实啊是延续之前商鞅变法以来的政策，而一直以来这制度呢也为秦国提供了大量动员人民的力量。那国家地方划分的制度以及管理制度奠定好之后，接下来还有中央的管理制度啊。一说这三公九卿制度很有可能就是秦始皇所奠定下来的，而秦国另外还设有博士七十二人，也就是类似现在的国策顾问，其他。无论文臣武将，全部由国家任命，并且每年进行考核。你千万别小看这些头衔啊，还有管理制度等，因为这皇帝的头衔可是一直沿用两千多年，直到之后孙文推翻了大清帝国才正式废除。而至于这管理制度啊，不知道你有没有发现，要是呢把这个郡改成省啊，这制度是不是几乎跟我们现在地方行政划分制度是一样的？没错，这个制度呢可以说一直被沿用至今。你只要想。要建立一个可以使用数千年的制度，这多么不容易啊！所以由此也可以看出啊，当初这些人的用心跟远见。那这样就完成了吗？还没啦，因为秦始皇知道这些制度呢只是个骨架子。想要统一天下，当务之急的是怎么样？要扫除之前列国之间沟通的障碍。什么障碍？那就是各国之间的文字以及商业贸易的标准并不一致的问题。所以在秦始皇的要求之下。一场大一统的行动开始展开了。秦始皇下令进行全国的书同文、车同轨以及统一度量衡的行动。所谓书同文，就是文字统一。秦始皇要这廷尉李斯去进行此一工作。不过，这各国文字有的相同，有的相异，要如何取舍啊？有一说是李斯先将这七国文字啊拿出来进行比较，然后在同一个文字之中，他会将最多国家使用的版本给留下来。之后呢，再参照周宣王时期的大篆作为基础。然后开始进行文字的改革。其实这样做法相当不容易，因为李斯并不是以战胜者的角度啊要求各国去使用秦国文字，而是各国的文字兼采。这新的文字中哦存在一部分各国旧的文字，这样大家呢就不用重新从头学习，而方便各国人民适应新的文字，以便加速文字的统一。之后，李斯再依据刚刚的大篆形体啊进行修改，最后形成了一种新的文体，那就是什么小篆。所以大家称李斯为小篆的鼻祖。也就是所谓的发明人呐、啊。不过历史上完成书同文的不是只有李斯一人，除了李斯做的《昌颉七章》之外，另外还有赵高的《元隶六章》，以及太子令胡无进的《博学七章》，也都是当时秦国的规范字帖。那除了小篆之外，相传的隶书也是在秦始皇时所诞生的。因为李斯的小篆虽然成功了统一了六国的文字，然而由于这小篆字体啊，转弯的地方实在太多了，而当时、啊。主要还是用刀将这些文字呢刻在这竹简上进行书写，所以啊，这种弯来弯去的文字啊，书写起来很不方便。后来呢，据说有一位叫陈淼的人呢、啊，他在牢里重新整理，或者说在小篆的基础上进行了改革，而发明了另外一种改元为方则，以便于书写的文体，那就是隶书，成为了我们现在使用文字的基础。啊，那小篆还有人在用吗？有啦，要是你有去刻印章啊，你可以仔细观察一下。许多比较正式的印章啊，上面的就是篆体啊。哎，啊，既然不好用，那为什么印章上还要继续使用这些篆体呢？这是因为，当这小篆完成之后，秦始皇命这李斯找来当时咸阳城中最著名的玉器师傅王孙寿，并且他设计呢，将这小篆刻在他所用的玉玺上面，也就是印章上面啊。你千万别小看秦始皇这颗玉玺啊，人家他可是大有来头的，因为这颗玉玺。正是当初完璧归赵那块宝玉和氏璧，不过啊，要在上面刻什么东西嘞？好问题，这又得大臣们帮忙想一想啊！要刻上始皇帝印吗？啊，要是这样，这个无价之宝的和氏璧就只能秦始皇一个人用，这样会不会太浪费这块宝玉了、啊？啊，那要刻什么才能好好让这块和氏璧发挥最大的效用嘞？来，你也可以帮忙想想看，一、二、三。想好了吗？秦始皇最后决定，要在这玉玺上雕上五条龙，并且刻上八个字。哪八个字？目前总计有四种版本的说法。不过，我个人比较喜欢《三国志》的版本，那就是“受命于天，既寿永昌”。什么意思？就是得到这个玉玺的人，就是天命所归，而且呢他会很长寿，国家也会兴隆。五，有没有发现什么特殊的地方？是的，这颗玉玺正是大家之后争破陀要抢的“传国玉玺”啦。那为什么要抢呢？啊，因为人家上面写的很清楚了、啊，“受命于天、啊”呐。换句话说，谁拿到就是得到了上天的真命，也就是真正的真命天子啦。那现在知道为什么比较正式印章上面都是用篆体了吧？因为这“传国玉玺”上面用的就是篆体，所以啊，很多人觉得使用篆体会比较正式，或者说比较吉利啦。那完成了书同文之后，秦爽再接再厉进行了车同轨，这也算是一个划时代的创建了、啊。他将车子的轴距统一，这样方便制造、维修、更换，甚至呢，这地上因为被车子压过而留下的痕迹一致，也可以让之后车子通过时更为方便，不至于太过颠簸、啊。这统一工业用品的做法，在周朝以前并没有人去进行过。至于统一度量衡也是一样的，这各国计算重量或是测量长短的单位并不一致。这样容易形成纷争，那这样是要怎么做生意啊？所以，承袭商鞅变法制度，秦国要求大家度量衡呢全部改成与秦国一致，并且由政府统一制造。嗯，有点现在中央标准局的观念哦。所以，秦朝开国这一帮人还真的是脑袋不错哈、哦。说统一文字、车轨、度量衡，那还有什么东西需要统一吗？别忘了，还有一个最重要的东西还没统一、啊。什么东西？那就是大家每天要用的钱，不管是三晋、含赵、魏惯用的布行的布币，或是齐、燕、赵所习惯使用的刀币，这各国钱币混乱了、啊，直接就会影响贸易进行。所以秦始皇下令，那些使用白银、贝壳的一律废除，全部同意了该使用这黄金。不过因为黄金太贵了，日常生活小老百姓用不到，所以秦国另外就用外元内方的铜钱，又称为半两钱，作为统一的货币。这种外圆内方钱呢，它外圆的设计呢不容易刮伤衣服，而且中间有洞了，这方便用绳子串起来，可以带着走。当然，这些改革并不是一下子就废除了，还会有一段时间过渡期。到此，天下统一的样貌大致完成。嗯，看来秦始皇也蛮忙的，毕竟要将这纷乱六国在短短的时间完成统一，并未后世殿下基础，并不是件容易的事。那在完成国家制度统一以及大方向之后，秦始皇接下来该做什么呢？这故事又会如何的发展呢？我们要到下一次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。